0: Está no ar Café com Pupunha, um programa dos cursos de Gastronomia e Nutrição da Unama.
1: Olá pessoal, eu sou a Lorena Falcão e estamos começando o programa Café com Pupunha aqui na Rádio Nama 105.5 FM. E como você já sabe, esse é um programa dos cursos de gastronomia e nutrição da Unama. Gostaria de saudar os meus companheiros de bancada, Yamila Alves. Tudo bom, Yamila? Tudo bom, Lorena. Wilde, tudo bom? Tudo
2: bem pra você. E a Tainá
1: também que tá aqui conosco. Isso mesmo, Lorena. Eu sou a Yamila
3: Alves e esse é o nosso terceiro programa no mês temático sobre a saúde. E e nós vamos abordar hoje os cuidados com a saúde bucal e a promoção à saúde. Wilde, por favor, apresente a nossa convidada.
2: Yamila, temos como convidada a Lini Dias, cirurgião dentista pela UFPA, especialista em radiologia onotológica e imaginologia pela Fundecto USP, habilitada em laser terapia pela Faculdade Novare, mestre doutoranda em onotologia com área de concentração em patologia bucal pelo programa de pós-graduação em odontologia da UFPA e professora do curso de onotologia da Unama. Here
4: we go. Tudo bom, Aline? Seja bem-vinda. Olá, obrigada a todos pelo convite para falar nesse programa sobre um tema muito importante. Que bom, né? A gente, tá, a gente tá dando sequência,
1: né, Yamila, nesse mês temático. A gente acabou de comemorar, há é, uma semana atrás, a Páscoa e também o Dia Mundial da Saúde. Uhum. E aí o Café com ele tem engajado falando um pouquinho sobre especialidades, como a gente falou na semana passada, como fisioterapia. E hoje a gente fala sobre odontologia.
5: Cozinha
1: Sonora em cena. Tainá,
5: agora vamos dar início à parte musical do nosso programa de hoje com a música Flowers, da cantora Miley
6: Cyrus.
0: Fé com Pupunha, na 105.5 Unama FM. E
1: agora vamos conferir o Na História de hoje com Tainá Yunis. Na História
5: A odontologia como conhecemos hoje levou séculos para ser aperfeiçoada, mas já no período pré-histórico existem registros de possíveis ferramentas rudimentares que eram utilizadas para o tratamento dos dentes. O que é consenso na ciência é que a odontologia foi criada a partir da necessidade dos povos antigos de acabar com as dores de dente, provocadas por bactérias e infecções. Vale ressaltar que a saúde bucal não afeta somente a região da boca, mas também questões de todo o corpo, o bem-estar e até a autoestima. De acordo com a Federação Dentária Internacional, a saúde bucal é multifacetada e compreende a capacidade de falar, sorrir, saborear e ingerir alimentos, além de transmitir emoções utilizando expressões faciais sem desconforto ou dor. Café com pupunha.
0: Chama na conversa.
3: O tema do programa de hoje é cuidados com saúde bucal e a promoção à saúde. Nossa convidada é a professora Aline Dias. Aline, vamos para a nossa primeira pergunta, tá? Qual é a relação entre saúde bucal e promoção à saúde?
4: Essa pergunta é muitíssimo interessante porque a odontologia tem um histórico muito relacionado a ser uma área mais tecnicista e também uma área que as pessoas associam muito a ir ao dentista com relatos de dor. Reparo, corretivo, né? Exatamente. Então, durante a história, a gente vê que isso tem mudado recentemente uhum. porque os cuidados com promoção de saúde, com prevenção, com educação, hoje estão mais em alta, principalmente relacionados a políticas públicas, da saúde coletiva, a cuidados em geral é, da comunidade. Então, a promoção à saúde por meio de estratégias de educação, de prevenção, é muito importante porque, nesse ponto, a gente consegue transformar a odontologia é, em cuidados preventivos para evitar que as pessoas se exponham a fatores que deixem elas mais propensas a desenvolver determinadas doenças. A mais comum que a gente conhece é a cari mas a gente também tem doenças envolvendo gengiva, os ossos de suporte dos dentes. Então quando a gente fala da promoção e da prevenção à saúde a gente trata de uma nova face da odontologia que permite que a gente evite ao máximo que aconteçam as doenças, que aconteçam os problemas que levam os pacientes a terem quadros de dor, quadros de perda dental, quadros de fratura dos dentes ou alguns outros problemas relacionados para que a gente tenha menos problemas para precisar resolver. Sempre vamos ter problemas pra resolver. É, quem já sentiu aí dor, né? Nossa, tu deve, a, tua, a tua escuta deve ser extensa,
1: né? A gente só fala de dor, de dor, de dor. E até fazer um relato aqui, eu trabalho num posto de saúde e eu não fico tão próxima, a minha sala não fica tão próxima, que é da nutrição ao consultório odontológico, né? Mas ele fica num cantinho lá no posto, que ele fica bem escondidinho, que eu acho que é pra isolar aquela acústica. Só que assim, eu acho que é isso que a gente tem que pensar. É, tem que ser um, um ambiente que promova essa sensação, poxa, eu tô vindo aqui me cuidar, né? Eu me lembro quando eu era criança, a minha mãe sempre incutiu, né? Na família, em mim a minha irmã, para que a gente tivesse esse cuidado. Tanto que até hoje a gente prossegue, mas a gente sabe que como você falou, fica muito pro aspecto do, do, do reparo uhum. e aí a gente acaba criando um adulto que, por exemplo posterga, né? Às vezes uma coisa que você poderia estar tá previsionando de um, um acometimento, mas quando então você vai ver já, poxa, já, você, quando você falou ainda há pouco sobre perda óssea, que já é um fator esperado da, da fisiologia humana, mas aí às vezes ele pode ser acelerado realmente por você não ter ajustado isso
4: num cuidado profilático, né? Isso, perfeito. É, e a gente pode ver que com essa evolução dos cuidados de promoção, de prevenção, os adultos de hoje já têm uma condição de saúde bucal melhor do que os adultos de um tempo atrás. Sim. Então a tendência é que isso melhore cada vez e ao longo Assim, de muitos anos a gente consiga diminuir um pouquinho Essa imagem do consultório do dentista Somente relacionada à dor, a quadros muito incômodos E ser relacionada mais realmente a cuidados e consultas preventivas E cuidados para que a gente não desenvolva as doenças Muito bem Tainá
5: Cozinha sonora em cena Depois desse ótimo início de conversa Vamos para o nosso intervalo musical Acabamos de ouvir I Can Dream About You, do cantor Dan Hatman. Café com Pupunha, na 105.5 Unama FM. Chama
0: na conversa.
1: O tema do programa de hoje é cuidados com a saúde bucal e a promoção à saúde. E a nossa convidada é a professora Aline Dias. Aline, a boca, né? a sua anatomia composição química, por exemplo, a boca pode sofrer mudanças no decorrer do ciclo de vida, né? Seja infância, adolescência, uma fase adulta e até mesmo fase idosa. E também a boca pode sofrer modificações durante fases fisiológicas, como a gestação e a lactação. De modo, assim, bem ampliado, que essa pergunta ela é bem ampla, né? Mas, assim, de modo que você possa explicar para o nosso ouvinte quais as principais mudanças que você pode destacar aí e que é importante nesse, nesse avançar da nossa evolução até a nossa fase idosa e o que, que pode acontecer com a nossa boca?
4: Então, as primeiras mudanças que ocorrem, na verdade são quando estão vindo os primeiros dentinhos para a cavidade oral, para a boca é do nosso bebê, do nosso paciente bebê. Então a gente nota que ele tem um pouco mais de incômodo, um pouco mais de irritação, aumenta a quantidade de saliva, então a gente está sempre ali com uma Baldinha, uhum. enxugando a boca do bebê. Passa para um momento de um novo incômodo na criança, que é quando ela começa a perder os dentes de leite. Que são uhum. os que a gente chama os dentes descidos. E aí, ela tem um novo incômodo, uma nova irritação. Porque além dela estar tá com os dentes amolecidos, ela tem outros dentes que estão vindo também. E ela já é uma criança que interage mais, fala mais. É, mais independente do que aquele bebezinho que teve os dentes nascendo primeiro. Essa criança, novamente, ela vai ter alguns episódios de incômodo, de irritação. Porque há uma inflamaçãozinha local ali uhum. quando o dente tá vindo a boca. E também a questão da salivação que aumenta. Com relação à fase idosa, a gente já tem uma diminuição na salivação. Uma tendência geral a diminuir a salivação e também a ter perda óssea. Uhum. Então a gente tem que ter muito cuidado para não se instalarem doenças que se aproveitam disso. Dessa menor quantidade de saliva, porque a saliva ajuda a proteger os nossos dentes uhum. e as nossas estruturas de suporte dos dentes. E com a perda do osso, a gente também pode acabar tendo a perda dos dentes então esses cuidados de manter uma boa higiene ajudam a gente a lidar com uma consequência fisiológica do envelhecimento que é a diminuição da salivação e com relação à gestação e lactação a gente tem algumas alterações hormonais que podem tendenciar a desenvolver alguns problemas, como, por exemplo, inflamações na gengiva. Então, é nesse ponto que a gente também tem que caprichar na higienização e nas consultas preventivas, para evitar ou diminuir ao máximo que o paciente tenha algum tipo de incômodo com relação Sim. a isso. Eu, eu te fiz essa pergunta, e aí eu acredito que, é, que é a Yamila
1: né, é, e o Wilde também podem complementar, porque a gente, enquanto nutricionista, a gente, por exemplo, a Yamila já atendeu bastante idoso, né, uhum. e o Wilde já terminou os estágios, o Wilde é acadêmico de nutricionista do último semestre, eu também como nutricionista atendo muito criança uhum. e aí é constantemente, por exemplo no meu público, é, os pais começam a ter alguns cuidados com a dentição mas às vezes se esquecem que o ato da alimentação, da mastigação ele vai dar essa, esse, esse apoio, né, pro avanço da, da, da erupção dentária e aí, por exemplo, quando a gente pega uma às vezes eu pego mães que já estão esperando o segundo, o terceiro bebê e aí eu falo porque eu comecei a observar também que entra na rotina ao o cuidado profilático da odontologia, Sim. naquele no pré-natal mesmo, Sim. né, na minha UBS por quê? Porque é necessário, justamente o que você falou, as trocas, as mudanças hormonais, elas às vezes acabam gerando uma propensão a essa gestante ter é, algumas limitações, né, e aí aumentar uma circunstância bacteriana, que vai impedir a alimentação, né, quem, volta a dizer, que já teve dor e não conseguiu comer aquela, eu me lembro quando eu fiz tive um, tirei um siso, nossa, que eu mais queria era comer um sólido, isso podia tomar líquidos, né? Líquidos, líquidos pastosos. Mas, assim, realmente esse aspecto é bom a gente incluir, né? E,
4: e identificar, né? A professora, que todos os, todos os ciclos de, vi, de vida têm as suas especificidades, certo? Exatamente. E especialmente com relação à gestação também, a gente tem muito aquela história popular de cada filho é um dente que se perde. Uhum. E, na verdade, isso não precisa ser assim. Uhum. Com cuidados odontológicos preventivos, com o eu pré-natal odontológico, é. a gente tem cuidados tanto com a gestante quanto cuidados para passar informações que serão úteis mais pra frente, depois que ela tiver o bebê. Então não precisa cada filho perder um dente, a gente é. pode manter e todos. A gente, na e boca. a gente,
3: pensando no idoso, eu achei que tu, vocês até falassem: tipo, no, a criança, né, cresce o dente, né? Vai aparecendo os dentinhos. Aí na fase da criança tem a troca. Eu falei, ela vai falar que no idoso vai cair os dentes. Não, mas não cai, <risos> na verdade, né? Não. Antigamente tudo tirava um dente, né? Ah, tinha o adultos. Tu só. Dentro, hoje em dia
4: né? não, né Aline? Não, inclusive hoje em dia a gente tenta trabalhar com uma odontologia que ela é minimamente invasiva uhum. então a gente, além de prevenir o máximo que as doenças se instalem quando as doenças se instalam a gente tenta fazer tratamentos minimamente invasivos, então se o dente tá com uma cárie, que é possível fazer uma restauração não vamos remover esse dente uhum. ou é possível fazer um tratamento de canal para manter o dente na boca, a gente não vai remover esse dente, a gente só vai indicar que ele seja removido quando realmente não tem condição Condições, tem um quadro já grave instalado a gente não consegue manter ele.
2: Então. Aline, ah, você falou uma coisa bem interessante que eu queria te fazer uma pergunta, tá? Que é a respeito da troca dos dentes, né? Que as crianças vão perdendo aqueles dentinhos de leite, né? E é seguro a gente estar tá retirando esses dentes porque tem uns traumas da infância, né? Em casa. Tirar em casa. É o pai amarra um fiozinho ali, passa o dia a molesta sendo.
4: Da
1: maçã.
2: É, é seguro fazer isso em casa ou é a... preciso procurar um um, um profissional da área.
4: A tendência natural, se ocorrer Sim. tudo bem, o que acontece? A gente tem um dente permanente vindo embaixo de dentro do osso uhum. e a raiz do dente de leite, ela vai sendo reabsorvida. Então, a gente acha que o dente é pequenininho, porque ele sai sem raiz, mas ele tinha raiz antes. Uhum. Se acontecer tudo bem, tudo certo, a raiz é reabsorvida, ele fica mole, ele fica preso só na gengiva e Sim. aí ele sai. Então, é seguro remover em casa. Porém, em alguns casos pode ter uma alteração, pode ser que o dente não fique mole, Pode ser que o permanente esteja vindo numa posição errada, esteja te atrapalhando de algum modo. Então o que, que é interessante? Você faz o acompanhamento com o odontopediatra e aí, provavelmente, ele vai te solicitar exames pra ver se tá tudo bem com as raízes dos teus dentes e com os dentes permanentes que estão vindo. Se tiver Sim. tudo bem, quando ele amolecer em casa, você tira em casa tranquilamente, Mas ele não com tava segurança. Tão mole, é, é. Ai, Eu acho
3: é. que dava muito duro é. aí o
4: teu pai lá. <risos> ele antecipou. Aí, se não tiver tudo bem, ele vai te indicar que seja feita a remoção. No consultório odontológico mesmo.
2: <risos> Obrigada, Anin, por esclarecer. <risos> Mas vamos falar um pouquinho, um pouquinho sobre a higiene bocal. Quais são os perigos da falta dessa higiene? E há uma relação com o surgimento de doenças? Sim,
4: há uma relação com o surgimento de doenças tanto somente na boca quanto doenças no corpo todo, como a gente fala, doenças sistêmicas. Então, para boca, a gente tem a instalação de várias doenças infecciosas. A gente tem o um crescimento de bactérias, de fungos que podem se proliferar e podem trazer destruição tanto do dente quanto dos tecidos que suportam o dente, da gengibre, do osso onde o dente está inserido como por exemplo a cárie a gengivite, quadros de candidíase, além disso a gente pode ter o desenvolvimento de doenças sistêmicas, uma falta de higiene bucal pode te levar à perda dental e prejudicar a sua alimentação consequentemente a sua nutrição além disso também a gente tem alguns quadros de infecções que se instalam na boca uhum. e podem se espalhar para o resto do corpo é, poucas fiquei... pessoas sabem que a gente pode ter uma doença por exemplo no coração que vem de bactéria que está na nossa boca Então eu tenho um quadro infeccioso instalado na boca Uma infecção na boca Essa infecção não é tratada a bactéria entra no meu sangue, entra na minha corrente sanguínea e causa um quadro, por exemplo, de endocardite bacteriana, que é uma doença uhum. bastante grave para o coração. Então, a saúde, a higiene bucal, ela tá relacionada tanto a cuidados pra gente não desenvolver doenças na boca, quanto a cuidados pra gente não desenvolver doenças no resto do corpo
1: também. Muito importante, né? E isso é pra gente também entender quantas pessoas, hoje em dia, é, às vezes, por falta de orientação, né, não fazem uma higiene adequada e aquelas infelizmente, que por diversas circunstâncias circunstâncias, né? Então, Enfim, não tem perderam, acesso, não ter, perderam tudo, isso. né? Estão resgatando sua dignidade ainda, né? Quanto cidadãos. E aí não, às vezes são privados de um espaço adequado com uma pasta de dente, creme dental, né? E, e uma escova, que são itens que a gente é, vê não são muito baratos, né? E você tem que fazer uma troca de periodicidade, né? Não é uma coisa que você vai ficar aí um ano com uma escova, né? Aline, para os nossos ouvintes, qual é o período da adequado pra gente trocar escova de dente?
4: Olha, a gente tem que ter pelo menos quatro escovas de dente ao ano. Ah, então a gente que tem, tem que é
1: ficar...
7: <risos> Nossa, assim... É é é... então.
4: <risos> então, assim, um período máximo de três meses. Só que se antes disso, a sua escova, ela já tá apresentando algum desgaste, ela já tá com as cerdas todas abertas, Engraçando, você tem que trocar antes. Né? Tem gente já que faz não tá uma boa.
3: força muito
4: grande, é. né? E aí fica tudo abertinho. A escova minha fica normal. É, então, bem. aí a gente tem dois pontos. Um, a força excessiva que não é pra ser usada. Uhum. E dois, se ela tá ficando aberta, já precisa de uma nova. Entendi. É muito bem. Ainda
2: tem aquele pensamento, Sani, que eu também tenho tô tentando mudar. É que eu gosto de usar aquela escova mais dura, porque pra mim parece que aquela macia não tira nada de, de sujeira do meu dente.
4: Chega dói no coração. <risos> Olha, às vezes... <risos> Olha o vamos, Will. vamos Will. Will. melhorar, sabe? É uma a escova é, macia, né? macia, ela não, não causa prejuízo ao teu dente e nem à tua gengiva, que é um, uma, uma parte mais delicada ali, que se tu fores com a escova, a média já é dura demais. Então a gente tem que usar a escova Olha, por exemplo, macia. Eu, quando, eu, quando eu usei
1: aparelho, né, uma coisa que ficou muito, assim, evidente pra mim é você comprar uma, uma escova com uma anatomia compatível com ela lá atrás, né, pra que ela possa capturar. Porque às vezes esses sisos, né, esses dentes mais distantes, né, a gente... Acaba não capturando, hein? Vai no passar da escova, tchau, 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 tchau. Exatamente. E aí é, é, é bem essa anatomia dessa cabeça. É, dessa a gente
4: escova. precisa de uma escova macia e com a cabeça pequena, justamente por isso. Pra que a gente alcance as áreas mais difíceis. Porque as áreas mais fáceis, as áreas que a gente vê no espelho, essas a gente limpa com certeza. Ah. Mas as áreas lá atrás, que a gente só vê que ficou alguma coisa quando vai no consultório do dentista e ele fala, tá sujo bem aqui. <risos> então já, já temos a
3: dica do, do dia, é. né? Procurar sempre escovas macias com cabeças pequenas, aí a Isso. Colgate todas as marcas vão, vão entrar com a gente né? agora,
1: <risos> Bora, por favor mande logo um kit aqui pra nosso, nossa equipe aqui muito, muito bem. bem, Tainá
5: cozinha sonora em cena agora vamos de mais intervalo musical solta o som
0: Bela, te vi na janela De longe eu te olho E de canto eu te vejo Mira guapa, te espero Na lapa, quem sabe Eu te encontro e num canto eu te vejo. Hey darling Não olha assim pra mim Já sei que isso Vai dar ruim Hey darling, não olha assim Pra mim Espero que não seja tarde pra dizer Não cedo demais pra Da janela um novo mundo Pra poder te ver de perto Se quiser a gente pode fundo Bem além do que observo Da janela eu vi você me olhar Quase que eu te chamo pra entrar ou sair e ver o sol se pôr Mas eu só vou se você for Espero que não seja tarde nem cedo demais pra não me arrepender Espero que aceite as minhas mais sinceras desculpas Se a gente nunca mais se vê Espero que não seja tarde pra ti Cedo demais pra não me arrepender Espero que aceite as minhas mais sinceras Desculpas, se a gente nunca mais
5: Acabamos de ouvir Olha Bela da banda Lagoon.
3: Maravilha Tainá, estamos finalizando esse bloco, mas fiquem ligados e no próximo bloco continuamos com mais música, muito mais informação e bate-papo. Estamos no programa Café com Pupunha na Rádio Unama 105.5 FM.
0: Estamos apresentando Café com Pupunha.
1: <risos> Café com Pupunha. Estamos de volta com o programa Café com Pupunha, aqui na Rádio Nama 105.5 FM.
2: Isso mesmo, Lorena. E o tema do programa de hoje é Cuidados com a Saúde Bucal e a Promoção à Saúde. E nossa convidada é Aline Dias. Aline, os hábitos alimentares podem influenciar a saúde bucal? De que forma?
4: Mais uma vez a gente tem aqui influências tanto na boca quanto no resto do corpo. No resto do corpo ficou um pouco óbvio, né? Que os nossos hábitos alimentares influenciam diretamente a nossa nutrição, e consequentemente, uma pessoa que não tá bem nutrida, o osso dela vai ter algum prejuízo, a gengiva dela vai ter algum prejuízo e a gente pode ter doenças se instalando na boca. Fora isso, diretamente relacionado à saúde bucal, a gente tem que, quando a gente tem um uma alimentação muito rica em carboidratos, açúcares a gente acaba diminuindo o pH da nossa boca, então ela fica muito ácida, isso leva a gente a uma tendência maior ao desenvolvimento de algumas doenças, como por exemplo, a mais conhecida da odontologia, que é a doença cárie a cárie, ela é multifatorial uhum. e uma das coisas que ela precisa que, que haja Pra gente ter aquelas lesões uhum. Aqueles conhecidos popularmente como Os buracos nos dentes É que a gente tem uma região muito ácida E aí ocorre a desmineralização A perda dos minerais do dente E acabam abrindo aquelas cavidades hum. Então uma alimentação muito rica em açúcares Acaba favorecendo que a boca Fique muito ácida E a gente tem a perda dessa estrutura dental Por causa das lesões de cárie
3: Eu achava que era por conta do favorecimento Ao crescimento bacteriano Tipo, né, diminuiu o pH e aí já dava essa tipo meio esse gancho aí para as bactérias crescerem também, também né?
4: Também quando a gente dá muito alimento para essas bactérias, uhum. muito carboidrato, elas acabam desenvolvendo se proliferando. Uhum. A gente tem nos dentes a placa, é o biofilme que é conhecido como placa dental, que ali ficam restos alimentares, a bactéria adere, ela também vai produzindo ácidos e esses ácidos vão desmineralizando a estrutura do meu dente. Então para a cárie acontecer a gente precisa de muitos fatores a gente precisa ter bactérias proliferando. A gente precisa desse biofilme, que é onde elas se alojam. A gente precisa de um pH muito baixo. A gente precisa dar muito alimento para elas, que são esses açúcares, uhum. esses carboidratos da dieta. Juntando isso tudo, a gente não higieniza, deixa essa Nossa, placa lá. dá um tempinho essa, lá para elas crescerem, né? Essa combinação
1: aí é explosiva, né? Exatamente. Muito bem. Aí, até entrando também no mês da saúde, né? A gente também que comemorou no dia 31 de, de março, dia da da saúde e nutrição, a gente tem falado bastante sobre o consumo de frutas, legumes e verduras, né, Yamila, né, Wilde, que acaba sendo um elemento é, a, a, a gente não tá defendendo aqui que as pessoas vão virar crudivoristas ou veganas vegetarianas, mas a presença de pelo menos 400 gramas de vegetais, frutas, legumes e verduras por dia, ela também acaba reforçando com que esse pH não, não favoreça esse crescimento bacteriano e até mesmo auxilia numa saúde dental importante, né
4: Aline? Exatamente, e além disso a gente tem a uh, um, com uma alimentação balanceada, a gente tem uma, um consumo adequado de vitaminas por exemplo, a vitamina C é muito importante uh, para nossa saúde periodontal que é dos, dos tecidos de suporte dos uhum. nossos dentes, do osso da gengiva, então além disso, a gente com uma boa nutrição deixa o dente bem paradinho fixo no lugar, não tem aquela história dos, de envelhecendo os dentes Serem ficando moles, uhum. acontece, uhum. se não acontece, a gente tiver uma <risos> e aí ainda muito da. da pra puxar um pouquinho da, dos ultraprocessados, né?
3: Eu tava é. reparando agora na Páscoa, né? Que os ovos todos estavam vindo com a Sim, nova, rotulagem, a nova né? rotulagem. E aí a gente frontal. via logo na frente, assim, que era rico, rico, rico em açúcar, é. né? E aí a gente percebe que não é só o ovo de Páscoa, né? Vários produtos ultraprocessados têm muito açúcar. E aí se eu dou constantemente isso pro meu filho, ou consumo mesmo, lá adulto, né? Tô consumindo bastante esse ultraprocessado. E e não faço higiene completamente a gente já sabe que o açúcar tá lá bem presente né então é mais uma informação para a gente também ter né atenção na
4: hora de comprar os nossos produtos exatamente e aí já fica bom para odontologia para nutrição para todo mundo exato <risos> muito bem Tainá
5: cozinha sonora em cena essa entrevista está maravilhosa pessoal mas agora vamos para o nosso intervalo musical
6: Summertime. So loving on over and when she gets home, there's no life for me Summertime, and the living's easy Rallies on the microphone with Ross and G All the people in the dance will agree that we're well qualified to represent the LBC Take this veil from off my eyes My burning sun will someday rise So what am I gonna be doing for a while? Said I'm gonna play with myself Show them how we come off the shell Summertime
5: Acabamos de ouvir a música Don't Time, da cantora Lana Del Rey. Café com Pupunha,
0: na 105.5 Unama FM. Chama na conversa.
3: O tema do programa de hoje é cuidados com saúde bucal e a promoção à saúde. E nossa convidada é a professora Aline Dias. Aline, qual a importância da amamentação para o desenvolvimento dentário das crianças?
4: A amamentação é extremamente importante tanto para a gente ter os nutrientes adequados para formar dentes e ossos saudáveis, que é nessa fase, a criança está construindo né, os dentes, os ossos, as gengivas, os músculos. Então, ela promove uma nutrição adequadíssima para que a gente consiga formar essas estruturas de forma adequada, de forma saudável. Além do mais, no hábito da sucção de mamar que o bebê tem, ele tá desenvolvendo ali, de forma correta todas as estruturas que estão envolvidas ali. Ele está desenvolvendo a articulação, que une a nossa mandíbula ao nosso crânio, que a gente chama de articulação temporomandibular ele está desenvolvendo corretamente os músculos que vão ajudar ele a mastigar futuramente, os músculos da língua com esse funcionamento adequado dos músculos da mastigação e dos músculos da língua, ele consequentemente gera forças que são adequadas para o osso dele crescer no formato certo no formato adequado e com o osso sendo bem formado ele tende a ter os dentes vindo para a boca no local mais adequado possível. Fora isso quando a gente tem o hábito da amamentação, a gente tem uma tendência diminuída para que a criança desenvolva hábitos nocivos. Então, ela tem menos chance de desenvolver hábitos que vão ser difíceis de tirar lá na frente, como chupar chupeta, hum. chupar dedo, é. morder uhum. objeto. Não que isso não vai existir. Sim. Mas, com a amamentação, a, a gente diminui é menor, um pouco é, isso. É, com, com certeza.
1: mesmo
3: né? Tem a questão da fala também, né? A fala é influenciada também por essa questão da amamentação.
4: Sim, porque quando a gente desenvolve os ossos e os dentes no formato adequado a gente vai ter uh, uma posição correta dos dentes e da língua mas lá na frente na hora de desenvolver os fonemas
3: o quanto que é importante né a movimentação né? a gente
4: já trouxe aqui
1: dois uma fonoaudióloga, na verdade para falar sobre isso quanto é importante a essa esse movimento né da língua mas que também depende a, a vocalização por exemplo ela vai depender desse espaço né que os dentes se desenvolvem essa troca de ar todos os aspectos e a gente né nós aqui também, enquanto nutricionistas, né? A gente sabe que é, esse, o sucesso da alimentação, que é onde a gente também acaba, né? A gente sabe que é o maior ponto de tensão das famílias, né? Dar sopa, não dar sopa. Aí a gente já fala não dê sopa, por favor. Batida. Nada né? batido. Nada batido. Nada diluído. Liquidificado. Nem liquidificado, <risos> né? Mas continuar, a criança veio de um processo de amamentação, apesar de uma dieta líquida, mas ela estava fazendo esforço, né? E aí a gente precisa continuar prosseguindo seguindo isso a partir dos seis meses, quando começa essa introdução alimentar. Então, a gente vê ainda alguns pontos de dificuldade de alguns profissionais de saúde que ainda não entendem isso, que acabam desaconselhando a amamentação, né? A mãe ah, poxa, não tô conseguindo, aí não, a gente não tá dizendo que a pessoa não vai que a pessoa não deu certo, né? Infelizmente né, a gente não, não tá no mesmo barco nesse aspecto, cada um tá no, no, nos seus momentos, mas é, se puder investir, se puder ainda auxiliar pra que, né? A não conseguir seis meses, mas conseguiu três meses conseguiu quatro meses de amamentação não desestimular,
4: e aí que se, é, a gente sabe que isso é um investimento importante, né, Aline? Perfeitamente. Infelizmente, nem sempre é possível, mas sempre que a gente puder tentar ao máximo, vai fazer bem tanto para a mãe quanto para o bebê. Aqui, só para eu
3: posso incluir uma perguntinha, Aline. É, tem muita gente que não tem o hábito de escovar o dente do bebê. Tem alguma orientação de como fazer essa escovação? Já chama escovação? Faz com aquela, aquela aquele escova de dedinho?
4: Então... A higienização da boca do bebê Ela geralmente é orientada pelo odonto pediatra Quando Sim. ela deve começar a ser feita E de que forma ela deve começar a ser feita Até porque a gente sabe que a aceitação Das crianças pode variar muito Sim. O ideal é que esse hábito seja introduzido é, De forma precoce, né Quando o bebê o mais cedo possível para que ele já se acostume Que vai ter que fazer essa limpeza com frequência Mas é muito importante Que desde pequenininho a gente já Comece a levar no odonto pediatra Porque já vai se habituar tanto com essa parte de higienização Quanto com a parte das consultas odontológicas Ainda que somente preventivas Que é o uhum. que a gente espera Muito bem
2: Aline, só puxando um pouquinho aqui Também uma pergunta, né? A gente tá falando aqui sobre a amamentação Para o desenvolvimento dentário das crianças Mas existe assim algum... Como eu posso dizer assim, algum... Não é defeito Deixa eu ver a palavra certa para ser usada É... Algum impedimento a essa criança Para já estar tá com 2, 3 anos Que ainda mão porque a gente vê casos assim Isso prejudica de alguma forma Aquela criança
4: na verdade as coisas que mais prejudicam a questão dos dentes e dos ossos da criança é quando a criança um pouquinho mais velha ainda tem o hábito de chupeta e mamadeira Sim. então a amamentação em si na verdade ainda vai ajudar é. né? mas quando a criança já é mais velha mesmo que ela ainda mame já não é com tanta frequência até porque Sim. a mãe a maioria das vezes não vai estar tão disponível mas a chupeta e a mamadeira sempre, sempre vão estar lá, disponíveis né? então se a gente tem que se preocupar com alguma coisa nessa fase é. maiorzinha é. da criança é com chupeta e mamadeira, é, com E certeza. até mesmo porque
1: por exemplo, a gente foi, eu faço um paralelo né, é, por exemplo, a gente tem casos de mães que eu acompanho, que nossa, a criança, ela fica naquela expectativa, a mãe chegou do trabalho até mesmo chegou aqui da Unama, né digamos é uma aluna que é mãe e tal tá amamentando, a criança só vai se aquietar, descansar relaxar depois que ela pega aquela mama e relaxa aí, que ela vai querer almoçar, vai querer brincar vai estar tá? mais, que ela já percebeu, né Olha, minha mãe ainda não chegou, eu tô aqui na expectativa então tem um amparo emocional né? E é ruim quando a gente faz essa substituição e eu já vi, em relação à chupeta né? Tipo assim, a mãe não tá, mas então vou te dar a chupeta. Então essa, esse tipo de troca emocional acaba como você falou, acaba postergando porque a criança ela sempre acaba usando esse recurso né? Igual como ela usa o leitinho pra fazer <risos> o acolhimento na hora do dormir, né? E entre outras estratégias que a gente acha que tá educando e por é isso que é importante esse debate sobre promoção, que a gente não tá olhando uma patologia em si. Sim. A gente tá olhando o universo existente e o que que a gente pode refletir das nossas práticas, porque a gente via os nossos avós fazendo, é. os nossos pais, que depois nossos pais fizeram com a gente e hoje, a gente tem a oportunidade de romper certos certas situações. Pr primeiro
3: Primeiro rompeu com aquela frase, né? Tipo, minha mãe fazia isso e nunca morreu, ou sempre foi feita assim, é, nunca mudou, né? porque não dá? Exato, porque não dá chupeta, já foi explicado. Por que não dá as coisinhas liquidificadas? Já foi explicado. Então, Exato. vocês, né, os nossos, nossos ouvintes, eles também estão ligados na rádio para serem informados sobre o que deve ser feito. E a gente tá falando sobre várias coisas importantes em relação à saúde, no modo geral. E o quanto que isso tá ligado, né? E a gente também falou sobre promoção e prevenção, e falta falar muito muito sobre, a gente ainda tá muito ligado ao corretivo a procurar Exato. o dentista só quando a gente sente dor, não é para procurar só nesse momento, a gente tem que procurar o
4: dentista o quanto antes uhum. para que a gente previna tudo isso que pode aparecer ainda pra gente, uhum. né? Muito Exatamente, bem. e se adaptando também a realidade, a gente sabe que não dá para condenar 100% dizer nunca Perfeito. vai usar chupeta, nunca vai usar mamadeira mas diminuir esse hábito, tentar controlar porque existe uma adaptação sempre que é possível.
5: Uhum,
0: muito bem. Muito legal. Cozinha Sonora em Cena
5: E agora vamos de mais músicas é hora do nosso intervalo musical.
0: Fé com pupunha
8: Fica tão leve que até te levo na garupa da bicicleta O preto e branco tem cor, a vida tem mais humor E pouco a pouco o vazio se completa O errado se acerta, o quebrado conserta E assim tudo muda mesmo sem mudar Papai se multiplicou, que bom que você chegou pra somar Ouvi dizer que existe paraíso na terra Que coisas que eu nunca entendi Eu só
7: entendi Quando eu te conheci
5: Acabamos de ouvir a música Ouvir Dizer da banda Melin e antes a música Shine Happy People da banda R&M. Café com Pupunha,
0: chama na conversa.
1: O tema do programa de hoje é Cuidados com a Saúde Bucal e a Promoção à Saúde. E a nossa convidada é a professora do curso de Odontologia da Unama Alcindo Cacela, Aline Dias. Aline, a gente está quase terminando o programa. E eu queria que você comentasse um pouquinho sobre essa relação de saúde bucal, bem-estar e autoestima, né? A gente tem visto hoje algumas vertentes, um público, né? Tanto masculino quanto feminino é, e outros todos procurando os tratamentos estéticos, né? Então, qual é, qual é o teu comentário sobre essa relação do sorriso, do bem-estar, né? E dos cuidados com a saúde bucal, pra gente finalizar o programa.
4: A odontologia estética tá super em alta hoje, né? A questão dos clareamentos, das facetas, das lentes de contato. Então, é legal a gente ter essa associação entre a estética e a função. Sim. É muito importante que a gente cuide da saúde bucal pra gente não precisar é, fazer a reposição uh, de algum problema que a gente teve. Mas, ao mesmo tempo, a gente sabe que uma pequena falha um dente quebradinho principalmente se for um dente da frente um gente, dente que aparece verdade. quando a gente uhum. sorri altera muito a nossa autoestima a ah, é, nossa é. interação social ou seja você foi bom você foi bem comportado na sua infância sim, sim. É. É.
3: não não reparem que eu tenho uma capinha aqui né do dente é. da frente ah né? eu
1: tenho também da infância ah, eu quebrei uma vez também né na janela é. de casa fiz uma tá pontinha e a gente tudo bem vê
4: bem tudo comportado né? Né? a gente bem tenta bem. evitar mas eventualmente <risos> acontece Sim. Então a estética ela ela tá ela é muito importante para as nossas interações sociais, para a nossa autoestima, mas a gente nunca pode esquecer da parte da função da saúde, de ter o cuidado de não tá cuidando ali só daquela meia dúzia de dentes que aparecem no nosso sorriso, uhum. mas tá cuidando da função da gente conseguir falar bem, mastigar bem, da gente não ter dores nas articulações, porque isso também é muito importante para o nosso bem-estar geral.
1: Muito bom, muito bom, Aline, é, foi excelente a sua participação, os comentários, né? E a Mila, a gente dá bola pra muitas perguntas. A gente quer conversar sobre muita coisa. A gente quer
3: logo levar pra vida pessoal. A gente é. quer saber de tudo, né? A gente fica se analisando. É. Né? Mas muito, muito legal mesmo.
5: Muito legal mesmo. Tainá. Cozinha sonora em cena. E para fecharmos esse bate-papo sobre esse tema super relevante, vamos de mais um intervalo musical.
9: Hoje lembrei do teu amor Hoje lembrei de coisas que eu nunca esqueci E como poderia se você me marcou pela vida inteira Hoje lembrei Sabor. Do gosto da tua boca Antes de dormir Tanto te conhecia E você despertou tudo que eu sentia Não há
5: Realizamos o nosso bloco musical com a música Hoje Lembrei do Teu Amor, do cantor Tiago York.
0: Café com Pupunha, na 105.5 Unama FM.
3: Esse foi o nosso programa Café com Pupunha. Eu quero agradecer a presença da nossa convidada, a professora Aline. É, a professora Aline é professora da odontologia aqui no campus, Alcindo Cacela, da Unama. E também quero agradecer a todos que participaram da nossa bancada hoje, fazendo as perguntas. Professora, muito obrigada por todas as informações. Eu realmente aprendi bastante hoje. Eu acho que a gente pode passar muita informação boa para os nossos ouvintes. E se sinta à vontade, cada é sua quando puder voltar, volte para comentar um pouquinho mais sobre saúde bucal que é muito interessante sempre.
4: Eu agradeço mais uma vez o convite de vocês, a acolhida aqui nessa nossa conversa que foi muito boa. É, quero deixar para vocês as redes sociais do nosso curso de odonto da Unama que é o odonto.unama.alcindo. Sigam a gente lá, acompanhem a nossa divulgação. A gente também tem uma clínica odontológica aberta aqui para a comunidade. É só você comparecer aqui na Unama no bloco F procurar pela clínica de odonto e aí a gente tem a inscrição feita na recepção para os pacientes que precisarem de tratamento.
2: Muito obrigado, Aline, pela sua participação, tá? E aproveitando também nós do Café com Pupunha também temos o nosso Instagram, que é o arroba Café com Pupunha, um o FM e é importante salientar aqui que lá a gente posta coisas diariamente, né? Não esperem para ouvir a gente num sábado ou no Spotify, que nós também estamos lá arroba Café com Pupunha também. Tem muita coisa interessante, muitas dicas e, e é isso. E é isso. <risos>
1: Sigam-nos no Café com Pupunha é, Unama FM, muito bem Essa é uma produção dos cursos de Gastronomia e Nutrição da Unama Rádio Unama FM, Direção Geral, Betanha Fidalgo Coordenação, Mário Camarão Operador de Laboratório, Heraldo Cruz Produção de Roteiro, Damile Ferreira e Will de Melo. Produção Musical Jackson Tavares, tchau pessoal tchau, tchau,
0: Tchau, tchau Você ouviu
9: Café com Pupunha Um programa dos cursos de Gastronomia e Nutrição da Unama